0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom diffus magazin von und mit Daniel Koch. Heute möchte ich euch den neuen Roman von Antonia Baum vorstellen. Siegfried heißt er und ist soeben beim Klassenverlag erschienen. Antonia Baum kennt man vielleicht aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, wo sie Kolumnistin und Autorin ist. In den letzten Jahren hat sie drei Romane veröffentlicht und das Memoir Stillleben, wo sie sehr offen und intensiv über das Mutterwerden geschrieben hat, das sie nach eigener Aussage komplett aus der Bahn geworfen hat. In der Kiwi-Musikbibliothek, die wir schon oft hier vorgestellt haben, stammt von ihr übrigens der sehr tolle Band über Amener. Außerdem hat einer von Antonias Romanen den vielleicht besten Titel, den man sich ausdenken kann. Nämlich, ich wuchs auf einem Schrottplatz auf, wo ich lernte, mich von Radkappen und Stoßstangen zu ernähren. Der Neuroman trägt hingegen den deutschesten Namen, den man haben kann. Siegfried, so heißt der Stiefvater der Ich-Erzählerin. Ein wohlhabender Geschäftsmann, immer perfekt gekleidet, immer mit der Aura eines kühlen Machers umgeben. Eine Autoritätsperson, geprägt von der Nachkriegszeit und den Geschichten seiner Mutter Hilde, die oft erzählt, wie sie vor, Zitat, dem Russen, Zitat Ende, flüchten musste. Ich muss zugeben, dass ich auf den ersten Seiten von Siegfried wieder einmal nicht wusste, ob ich diese Geschichte wirklich lesen will. Die ersten Szenen wirken wie aus einer typischen Beziehungsdramakiste aus Berlin. Der in einer Bar jobbende Freund Alex kriegt das Vatersein nicht so richtig hin. Die Tochter Johanna, natürlich Johnny genannt, ist süß, aber anstrengend. Die Erzählerin ist mit ihrem Lektor Benjamin fremdgegangen. Es fehlt an Geld und an Ruhe, um am nächsten Roman zu arbeiten, für den sie einen Vorschuss braucht, um über die Runden zu kommen. Dann blieb mir aber schon auf Seite 5 oder 6 das Gähnen im Halse stecken. Dann Antonia Baum ist eine fantastische Erzählerin. Und während sie mich erst ein wenig mit Berlin-Mitte-Kultur-Prekariatsalltag einlullte, legte sie schon langsam die ersten Tretminen aus. Man merkt nämlich schnell, dass dieser vermeintliche Alltag gerade ganz langsam eskaliert und die Erzählerin kurz vor einem Nervenzusammenbruch steht. Sie hört eine Sirene, die niemand anders hört. Sie steigert sich in Zwangshandlungen. Sie sorgt sich auf irrationale Weise um ihren Stiefvater Siegfried. Und ehe man sich versieht, verlässt sie barfuß mit lackierten Fußnägeln das Haus und fährt in eine Nervenheilanstalt. Erst im Wartezimmer kommt die Erzählerin und ich als Lesender dann mal kurz zur Ruhe. Allerdings nur, um langsam in den Strudel der Geschichte gezogen zu werden. Eigentlich passiert in diesem Roman auch gar nicht mehr viel. Die Erzählerin sitzt in diesem Wartezimmer und erinnert sich an Episoden und Personen aus ihrem Leben. Dabei kommt fast jede prägende Figur eine lange Passage gewidmet. Hilde, die Mutter ihres Stiefvaters und ihr Oma Ersatz, die Mutter der Erzählerin, ihr Partner Alex, der Lektor aus gutem Hause Benjamin und schließlich Siegfried, der immer wieder kurze Auftritte hat, die klar machen, dass die Erzählerin eine sehr intensive und manchmal problematische Verbindung zu ihm zu haben scheint. Bevor ihr jetzt denkt, das könnte langweilig werden, möchte ich euch mal einen kleinen Part vorlesen, der das Gegenteil beweist. Und der deutlich macht, wie toll Antonia diese Figuren beschreibt und wie genau sie diese beobachtet. Hier kommt eine Szene, in der es um Hilde, die Mutter, Siegfried und die seltsame Verbindung der drei geht. Als wir in dem Vorraum der Villa von Hilde standen, um uns zu verabschieden, verschwieg meine Mutter das mit dem Vogel. Sie erwähnte nur das Eisenproblem und das Schulproblem und worauf Hilde achten sollte. Hilde nickte, sie lief mit schnellen Schritten in die Küche, sie holte Stift und Zettel und notierte in ihrer krakeligen Schrift, die aussah, als würden die Buchstaben schreien oder kotzen, was meine Mutter gesagt hatte. Sie sah auf den Boden. Ich wusste, dass er los wollte. Ich griff nach seiner Hand, die er kurzlose hielt, bis er sich befreite, um sich durch die Haare zu fahren. Er sagte, sie müssten langsam wirklich zum Flughafen. Hilde sagte seinen Namen, Siegfried, sagte sie, und das tat sie in seiner Gegenwart oft, aber er guckte sie nicht gerne an. Ich hatte mal gehört, wie er zu meiner Mutter gesagt hatte, Hilde sei schrecklich, besessen, eine Fanatikerin, eine alte Nazisau. Er könne ihre Anwesenheit nicht ertragen. Dabei war seine Anwesenheit alles, was Hilde wollte. Nur seinetwegen hörte Hilde meiner Mutter zu, als sie ihr erklärte, worauf mich betreffend zu achten sei. Sie hörte ihr zu, weil sie die Frau ihres Siegfried war. Nur wegen Siegfried entging Hilde kein Wort meiner Mutter, kein Gesichtsausdruck, kein neuer Schuh, kein neues Schmuckstück und was genau meine Mutter aß und wie viel, wenn wir sie besuchten oder die beiden mich bei Hilde ablieferten. Hilde kam so gut wie nie zu uns. Wir kamen zu ihr. Hilde und meine Mutter mochten einander nicht besonders, aber sie klammerten sich an ihre Verrücktheit nach Siegfried, aneinander. Sie telefonierten, brachten sich gegenseitig auf den neuesten Stand, arrangierten Besuchswochenenden, die Siegfried wortkarg absolvierte. Die Stimmung war nicht gut, aber ich mochte, dass er wenigstens nicht laut wurde, wenn wir bei Hilde waren. Beim Abendessen, wenn er genug getrunken hatte, begann er auch ein bisschen zu erzählen, vor allem von seinen Erfolgen im Beruf. Und dann ging es los. Dann holte Hilde den teuren Grappa und redete von ihm, von Siegfried und dem Enkelsohn, den sie sich wünschte, und meine Mutter brachte mich ins Bett, weil es schon spät war. Mich mochte Hilde auch nicht besonders und ich sie auch nicht, obwohl, so stimmt es nicht ganz. Ich fand Hilde gefährlich, aber sie hatte etwas, das ich wollte. Das Gute an den Wochen bei ihr war, dass sie nicht so oft ins Leere guckte wie meiner Mutter und nicht so viel arbeitete wie Siegfried. Denn das war es, was er tat. Er arbeitete. Er ging zur Arbeit, kam von der Arbeit, redete von der Arbeit, musste nochmal zur Arbeit. Wenn er zu Hause war, arbeitete er in seinem Arbeitszimmer und dann waren wir leise. Meine Mutter hatte ebenfalls viel zu tun, immer. Sie rannte umher, obwohl sie es hasste zu rennen. Aber sie geriet in Panik, wenn es einmal keinen Grund dazu gab. Und deswegen konnte sie nicht damit aufhören, Situationen zu schaffen, in denen es einen Grund zum Rennen gab. Sie räumte auf, schaffte Dinge an und entsorgte andere. Sie machte sauber und beseitigte Spuren. Alles für Siegfried, der nervös wurde, wenn etwas nicht an seinem Platz stand. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, dass wir uns alle ungeheuer anstrengen. Wir aßen pünktlich, das Essen war gut. Es war wie eine Entschädigung oder ein Zeichen dafür, wie viel guter Wille eigentlich da war. Siegfried sah auf seinen Teller, das Essen verschwand in ihnen, bis nichts mehr zurückblieb. Meine Mutter guckte über den Teller zu Siegfried und wenn er nicht da war, guckte sie dorthin, wo er sonst saß, vor den Fenstern. Sie sah zum Fenster, ich sah zu meiner Mutter. Die Luft stand als etwas Trauriges, für das sich niemand Zeit nahm, zwischen dem gesaugten Boden, den geputzten Flächen und den makellosen Möbeln von Toné, Lien-Rosé oder OSM Haller, die von Siegfried ausgesucht und von meiner Mutter gepflegt wurden. Ich hatte keine Ahnung, was die beiden da eigentlich miteinander machten. Und warum? Vielleicht ist euch aufgefallen, dass Antonia Baum hier manchmal Sätze droppt wie diesen hier. Die Stimmung war nicht gut, aber ich mochte, wie er wenigstens nicht laut wurde, wenn wir bei Hilde waren. Sie macht es sehr subtil, huscht einfach weiter in ihren langen, oft wunderschönen Sätzen bis zur nächsten dunklen Andeutung. Bei einer weniger guten Autorin hätte diese Geschichte fürchterlich werden können. Bei Antonia ist man hingegen fast hypnotisiert beim Lesen. Man ist ganz gerührt, wenn sie beschreibt, wie sie den stillen, schönen Alex kennenlernt, der dann zusehends unsympathischer wird. Man fühlt sich unbehaglich, wenn es um Siegfried geht und wie er seine Männlichkeit definiert. Und man ahnt langsam aber sicher, dass in dieser Familie und bei dieser Erzählerin bis zu diesem Zusammenbruch vieles verdrängt und nicht ausgesprochen wurde. Zwischen dem Drama, in dem es im Kern um Verrat und häusliche Gewalt geht, lernen wir außerdem viel über Klasse, über den Literaturbetrieb, und immer wieder über das Patriarchat, das vor allem Siegfried gut gefällt. Aber auch dem Lektor Benjamin, der im Grunde ein übergriffiger, manipulierender, seine Position ausnutzender Bastard ist, der sich für einen Woken-Förderer von jungen Autorinnen hält. Ihr merkt schon, Siegfried ist also alles andere als leichte Kost. Und trotzdem gibt es im Buch einige Stellen und Sätze, die so schön geraten sind, dass man als Schreibender nur neidvoll darauf schauen kann. Also, Mal wieder eine absolute Leseempfehlung von mir an dieser Stelle für Siegfried von Antonia Baum, das gerade im Klaassen Verlag erschienen ist. Aber ihr habt ja hoffentlich inzwischen gemerkt, dass ich eher professioneller Bücherfan als Literaturkritiker bin. Und das war's für heute mit dem Buch zur Woche vom diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.